0: Salah satu kegiatan unik yang gue kangenin banget saat ini adalah screening film. Karena himbauan pemerintah untuk di rumah aja, otomatis kan bioskop tutup untuk sementara dan akhirnya screening film-film pun jadi nggak ada. Nah, di masa ini gue jadi keinget. Kalau banyak dari teman-teman gue dulu yang bilang, Ih, eh, Adam enak banget nonton film duluan. Terus juga ada yang bilang, Mau dong, Dam, tiketnya, atau, Ah, dasar media, dan lain-lain. Well, itu bener sih. Tapi ada banyak hal dari sekedar nonton film duluan yang bikin kegiatan screening itu jadi berkesan. Dan semuanya bakal gue bahas sekarang di Cine Talk With Me, Adam Pratama. Jadi, Dam, screening film tuh apa sih? Screening film itu adalah bottom line-nya ya. kita nonton film duluan sebelum filmnya rilis di bioskop Indonesia bisa rilis reguler atau bisa rilisnya midnight dulu tapi yang pasti kita tuh diundang sama distributor via io atau PR nya gitu ya terus kita dateng nonton Dan habis itu kita dimintain feedback. Nah feedbacknya tuh berupa apa? Ada yang berupa blog, kalau misalkan lo punya blog, terus juga artikel. Kalau lo punya website, terus juga kalau lo punya YouTube ya di channel YouTube lo dan segala macam. Pokoknya ada banyak medium lah yang bisa dijadiin feedback. Tapi bottom linenya adalah kita nonton filmnya tuh duluan. Nah gimana sih caranya dapat screening? Menurut pengalaman gue, cahela. Kalau dapat Undangan screening tuh ada faktor lucknya juga sih. Si mana dapat privilege atau kesempatan lah ya untuk screening itu sama sekali nggak ada bantuan orang dalam atau bantuan temen kenalan nggak ada. Gue sama sekali awalnya nggak kenal siapapun yang ada di circle tersebut ya. Jadi kita terus nulis, kembangin tulisan kita, make sure kita konsisten ngasilin tulisan-tulisan dan dipost selalu di selalu lalu di sosial media dan akhirnya kesempatan itu datang di tahun 2015. Setelah gue ngasih email greeting ke distributor-distributor film yang ada di Indonesia baik itu yang lokal maupun yang mancanegara gue mendapatkan screening pertama untuk sinemania adalah di filmnya Mr. Holmes itu dari teman-teman Fit Pictures. Gue masih inget banget itu screeningnya di FX dan di FX itu bukan CGV itu masih Cinemax ya masih baru buka kalau nggak salah sinemaxnya di situ. Kemudian di 2016 gue masuk magang di Hardrock FM. Itu gua ngerasain screening film gede ya untuk pertama kalinya, yaitu di screening film Disney Moana tahun 2016. Dan di tahun 2017, Cinemania akhirnya dapat kesempatan untuk screening film gede pertama mereka, yaitu di film Triple X Return of Santa Cage. Jadi ada jenjangnya gitu dan yang gue pengen sharing di sini adalah jangan putus asa, jangan nyerah. Kalau misalkan memang apa yang kita bikin dan apa yang kita hasilkan itu konsisten dan bagus, kesempatan itu pasti akan datang. Gue pribadi waktu sinemania itu masih belum ada screening segala macam juga di ini sama teman-teman gue diminta. eh hey kapan nih kita bisa diundang untuk screening gitu kan lumayan bisa nontonnya gratis gitu gua waktu digituin sih mikirnya kayak duh udah deh nggak usah mikirin itu dulu yang penting adalah gimana tulisan kita terus juga konsisten apa enggak ngeluarin artikelnya karena disitulah main course nya sinemania dan setelah dijalanin Alhamdulillah kan akhirnya dapet dan di 2017 itu yang triple X itu nontonnya di IMAX Dan gue belum pernah nonton IMAX. Itu adalah pertama kalinya gue nonton IMAX tuh dari screening juga. Gue yang lebih nggak percayanya lagi adalah waktu gue kenalin diri gue ke PR-nya. Gue tuh kalau misalkan dapet ya alhamdulillah. Kalau nggak dapet ya nggak apa-apa gitu. Toh juga kan gue tahu diri kalau sinemanya itu kecil dibanding media-media yang besar gitu. Tapi ternyata alhamdulillah dapet kesempatannya dan di situ tuh gue rada nggak expect karena satu Sinemania itu masih blog bentuknya saat itu, bukan website kayak sekarang. Kedua, kita baru aja nyentuh angka seribu followers, baru banget di situ. Seribu berapa gitu? Gak nyampe seribu lima puluh belum, di bawah itu. Jadi memang masih baru banget. Tapi ya, ya udah. Kalau misalkan gue sih selalu percaya sama kerja kerasnya kita Kalau misalkan emang kita selalu positif, selalu yakin ya kita bisa dapet Dan itu baru awalnya doang sih guys Jadi tantangannya adalah ketika kita sudah dapat, Gimana caranya kita untuk terus mempertahankan momentum Dalam artian screening ini dijadikan pacuan buat kita untuk menjadi lebih baik lagi Nah ini yang akan dibahas sekarang nih Disuka dukanya screening karena Mau dikata kita nonton film duluan juga pasti akan ada recep-recepnya ya nggak sih? Yang pertama, ini soal telat datang. Gimana nggak telat dateng? Ini kalau lu dari rumah, let's say, screening jam 7 malam, lu baru dari rumah jam 6, kelar lho menurut gue. Apalagi beberapa orang yang datang screening ya, media gitu, atau blogger segala macem, itu rumahnya nggak di Jakarta semua. gue waktu 2016 gitu ya 2017 apalagi 2015 tinggalnya masih di depok rumah gue di Jakarta cuman gue tinggal di depok karena gue waktu itu masih tercatat sebagai mahasiswa Universitas Indonesia jadi gue harus bolak-balik depok Jakarta depok Jakarta dan untungnya kalau gue berangkat ke Jakarta Itu untuk screening gue gak kena ini nggak kena dempet-dempetan Cuman tetap yang namanya jarak kan ya Dan ketika kita nyampe Jakarta nih Kayak Depok sama Jakarta jauh banget ya Padahal gak cuman kota satelit doang Ketika nyampe nih di stasiun Sudirman Nah itu yang mesti dipikirkan mateng-mateng Tergantung tempat screening yang jadi acaranya Karena kalau udah nyampe Jakarta Itu pasti macet dong Iya gak sih? Jam 6 tuh udah macet Jam 5 udah macet screening jam 7, lo keluar stasiun Sudirman, let's say jam 5 lah, itu udah macet karena ya udah pada kelar kerja ya kan, udah jam-jamnya pulang kantor jadi lo pasti bakal bergelut dengan hal seperti itu biasanya jadi momok ya ini <glier> gue curhat jadi... kalau nontonnya di kokas kota Casablanca beuh Gila itu macetnya naudzubillah minjalik Kokas terus Lotte Shopping Avenue kayaknya juga pernah deh ada screening di situ ya. Uh itu macetnya luar biasa. Gue sampai gue selalu bukan sampai lagi tapi selalu nge-WhatsApp PR gua yang ngundang lah ya. Bah, maaf nih, saya kayaknya rada telat nih apa segala macem. Itu sampai segitunya. Dan ya kan kemacetan nggak bisa diprediksi. Jadi usahain kalau kita tuh dikasih undangan screening jangan telat. Karena kita tahu jalanan Jakarta itu macetnya na'udzubillah. luar biasa. Jadi itu yang pertama telat datang. Kalau lu telat datang gimana? Gara-gara macet ya udah nikmatin aja deh lu. Susah cari bangku karena filmnya udah main. Paling juga nyusahnya bangku-bangku depan abis itu pojok ya. udah ada tuh kokil <laughs> jadi itu yang pertama yang kedua ini lebih kesukanya nih lebih hemat budget iyalah lo nonton gratis gitu kan cuman kalau datangnya telat kayak tadi Biasanya gue daripada gak nonton sebagian filmnya gitu ya Dan jadi rebek juga Gue milih untuk nontonnya pas rilis reguler di hari pertama perilisan Atau at least di weekend pertama perilisan Biasanya gue langsung bilang ke PR-nya, sorry nih, telat apa segala macem, nanti gue nyusul aja ketika filmnya udah dirilis reguler, atau kalau misalkan filmnya udah midnight, ya gue nonton di midnight gitu cuman ya, karena memang ini bottom line-nya adalah nonton film duluan, ya lebih hemat budget dan itu kerasa sih, menurut gue terus yang ketiga, ditagih review, ini memang seperti biasa terjadi ya, ketika kita ngambil gitu kan ambil tiket screening-nya pasti akan ditanya juga review itu udah belum ya yeah. <laughs> review film A udah belum nah itu pasti ditanya dan uh, ya memang udah tugas kita sih ya untuk kasih feedbacknya udah atau belum ya kalau udah syukur kalau belum ya segera selesain cuman ya pasti itu bakal jadi memorable banget sih jadi kayak aduh ditanyain review lagi karena gini guys screening itu dalam seminggu tuh nggak cuma sekali dua kali Kalau ngomongin soal screening film barat, terus digabungin sama screening film, let's say film Indonesia, Jepang, kalau ada Korea gitu ya. Itu bisa seminggu lima kali cuy screening, ya nggak sih? Senin, Selasa ada, Rebo ada, Kemis ada, Jumat aja setiap hari ya screening. Jadi kayak bisa sampai segitunya. Kalau menurut gue paling normal tuh seminggu tiga kali. Oke, okay, let's say seminggu tiga kali, kita, kita taruh gitu ya. Seminggu tiga kali Dan itu kan istilahnya nggak cuma nonton gitu Lo mesti bikin reviewnya juga kan Nah itu yang jadi serunya tuh menurut gue Tiga film lo harus review dalam waktu satu minggu gitu Itu buat gue yang masih hijau banget Tantangan banget sih Gimana caranya kita ngasilin review yang bagus Bagus dalam artian kayak lo nggak kopas gitu kan Terus juga apa yang lo tulis Argumen-argumennya jelas ya kan Gimana caranya kita bisa menghasilkan tulisan-tulisan semacam itu secara konsisten dalam kurun waktu yang singkat dan itu secara bertubi-tubi karena ada 3 film. Mending kalau 3 film, kalau 5 gimana? Hmm, mantap ya kan? Ini bakal jadi sesuatu yang menantang banget untuk orang-orang yang baru pertama kali terjun ke dunia apa ya? Dunia screening film seperti ini gitu. Tapi ya udah, kalau misalkan udah ditagih gitu, lu harus jujur. Udah selesai atau belum reviewnya Kalau misalkan belum, segera selesain Karena kalau misalkan nanti numpuk Itu buat lo sendiri akan susah Dan buat distributor filmnya sendiri Itu akan jadi pertanyaan e Ini orang serius gak sih Untuk nge-review film kita gitu Jadi yang ketiga itu adalah Ditagihin review Yang berikutnya Suka duka screening adalah ngetek <laughs> nge tempat atau minta di tag tempat sama temen gue udah pernah ngerasain dua-duanya gue, gue lebih milih minta di take sih daripada nge -take. tapi sama-sama nggak -sama enak soalnya gini kalau nge ini pengalaman lucu banget sih kalau nge itu kita nge tempat buat temen itu bisa sebaris seru Karena dulu tuh screeningnya masih free seat, ya kan? Jadi first come, first serve gitu. Dan first come-nya itu pun bukan first come ketika kita nyampe ke loket, eh bukan ke loket, ke meja PR-nya gitu. Enggak. Tapi ketika kita masuk ke studionya, siapa yang masuk studio pertama kali setelah pintunya dibuka? Nah, itu yang first come. <laughs> first come, first serve. Besit, yoi. Jadi, e, untuk ngetek-tekan tuh, untuk mengakali orang-orang yang belum datang nih, teman-teman kita yang belum datang, kita pakai tas. Nah, misalkan gue bawa tas sama bawa belanjaan, misalkan, atau lunchbox gitu ya. Nah, gue duduk nih di satu kursi, kursi sebelahnya gue taro tas gue buat ngetek tempat temen gue. nah kalau misalkan yang minta tag ada banyak itu biasanya satu row langsung di tag jadi sebelahnya tuh tas sebelahnya lagi tuh lunchbox sebelahnya lagi apa mungkin dompet lo taruh situ atau hp lo taruh situ atau souvenir atau apa segala macam sehingga satu row tuh keisi gitu keisinya bukan nama orang tapi tapi sama barang-barang gitu ada tas ada ini ada itu udah kayak thrift shop aja menurut gue ya padahal mau nonton gitu kan dan itu kadang-kadang bikin orang yang udah dateng jadi nggak bisa duduk tapi mereka juga kalau gue lihat dari raut mukanya sih rada-rada kesel gitu ya aduh apaan sih ini orang orangnya belum dateng tapi udah ditekin atau segala macam itu nggak enaknya ngetek tempat cuman lucu banget dan kalau gue ngetekin orang udah pernah walaupun bukan tipe orang yang jago ngetek tempat ya. dan kenapa nggak jago? karena once gue pernah ngetekin buat temen gue, gue taro tas gue nih sebelah uh, kursi gue. nah ada orang mau duduk tahu itu kursi ada tasnya, tas gue diambil ditaro bawah dong. itu kan berdua nih orangnya. satu cowok satu cewek ceweknya bilang eh, itu ada orangnya nggak nggak ada dia bilang gitu jadi kayak waduh gue daripada memancing keributan ya ya udah gue ambil tas gue dengan muka melengos gitu ya ya udah jadinya nggak bisa ngetek atau gue tek tempat yang lain gitu itu live hacks banget sih waktu ada screening. terus kalau minta di tag tempat itu lebih ke nggak enak sih sebenarnya karena kita ngerepotin orang gitu misalkan kalau kokas nih balik lagi kokas kalau kokas atau di pokoknya lu masih di jalan sedangkan screeningnya mulai bentar lagi lu biasanya minta tolong temen lu untuk eh ngetek dulu dong tempat gue ya, pakai apa gitu kayak nah nanti ketika lu dateng Semuanya udah pada masuk lo tinggal duduk Seperti itu Biasanya ada kayak gitu Gue gue pernah ngelakuin itu Cuman nggak sering Dan itu jadi pengalaman yang lucu aja sih Setiap screening ada kayak begitu Buset dah Luar biasa ajaib-ajaib emang yang screening itu Terus nextnya ada Apa nih Salah Mall Wah Salah Mall Salah Mall tuh sering Biasanya yang suka salah adalah antara PI dan PS, itu pas gue screening Moana, gue nggak cermat baca invitation-nya, gue datang ke Plaza Indonesia, ketika gue nyampe, gue cek dong, tes, weh Plaza Senayan pak harusnya, tapi gue udah nyampe Plaza Indonesia pas banget pas depan lobi gitu kan. Wah, gila. Gue langsung down coy, langsung down apalagi kan itu undangannya bukan untuk sinemania kan tapi untuk hard rock gitu, untuk company yang lain gitu kan. Gak mungkin dong gue bilang, "Pak, nanti saya nontonnya pas udah rilis aja reguler kan gak bisa gitu." Jadi, wah, gue lihat jam, jamnya tinggal 30 menit lagi filmnya mulai. Ya udah, dan itu lagi kondisi macet. Orang lagi pada pulang ke kantor gitu ya, entah kemana pulang atau mau makan, pokoknya rame banget jalanan dan akhirnya gue mutusin untuk pakai on ojol dan lewat Jalan Tikus. Jalan Tikusnya pun macet pak. <tuh> Untungnya waktu gue datang itu udah telat 15 menit, tapi filmnya alhamdulillah belum dimulai jadi masih selamat. Cuman itu sering sering terjadi sama teman-teman gue juga. Plaza Indonesia dan Plaza Senayan Kadang kita nggak teliti baca message yang masuk broadcast nih gitu ya Ada yang ke Plaza Senayan harusnya ke Plaza Indonesia Ada yang ke Plaza Indonesia harusnya ke Plaza Senayan Gue yang paling absurd tuh pernah gue ke... Apa ya? Lotte, kalau nggak salah Lotte Shopping Avenue Padahal itu... Si screeningnya Itu ada di Senayan City Itu absurd banget dah dan pernah juga Senayan City nih gue dateng ke Senayan City cer, pas gue nyampe kok kayak nggak ada penuansaan penuansaan screeningnya gitu kan nggak ada meja registrasi nggak ada tempat foto foto kagak ada rame ramenya, pas gue cek Astovirualazim Plaza Senayan coy Senayannya bener. tapi plazanya yang salah, gue malah yang ke city bukan plaza senayan jadi ya udah itu biasanya bikin mood ancur sih kalau udah salah tempat gitu kan lo harus buru-buru apa segala macem, nah, minta ngetek deh tuh biasanya disitu minta ngetek tempat teman-teman eh tekin dong gue salah salah mall nih apa segala macem, cuman kalau misalkan udah mulai kan gak enak juga jadi ya ya yeah. itulah suka dukanya kalau misalkan soal mal ya salah mal, terus juga temen gue ada yang pernah salah hari dia kira hari ini tuh screening film apa gitu, ternyata pas datang kok kosong oneng emang, jadi pas dateng tuh nggak ada orang, dikira dia apa coba dikira dia udah telat Untung kagak masuk studio ya kalau misalkan udah masuk studio anyep-anyep deh tuh. Jadi ya biasanya kan kita dapat broadcast nih kalau screening, broadcastan di WhatsApp. Nah, kadang kita bacanya ya udah sekleber aja atau enggak cuman lihat judulnya doang. Oh, film ini nih. Oke, okay, saya datang. Padahal kita nggak lihat itu tempatnya di mana. Cuman sekejap aja, makanya banyak yang suka salah gitu Tempatnya di A, tapi dianya ke B Nah itu, asiknya disitu tuh Suka duka banget dari situ tuh <laughs> Habis itu ada masuk studio Wah, masuk studio guys Ini udah kayak masuk ini, KRL tau nggak loh KRL mau ke Bogor atau Bekasi di jam 5 sore Lu bayangin deh tuh Kalau misalkan tergantung ini ya sih tergantung penyelenggaranya sih ada juga yang pakai antrian gitu. Cuman dulu ya sebelum negara api menyerang, <guluh> gue ketawa gila cuy. Itu yang namanya antri mau masuk nggak ada, nggak ada antri. Udah random aja tuh. Gue masih ingat waktu gue nonton Bedtime at El Royal, <guluh> itu di Senayan City, nggak ada antrian. Jadi semuanya berjubel buset, lo tahu sendiri ya tuh kan kalau Senayan City koridornya kan kecil ya, nggak segede let's say yang gede tuh kokas gitu, nggak segede itu. Jadi ketika lo masuk itu lorongnya buset udah empat banget dah, ama yang media, ama yang blogger, ama yang tamu undangan tuh udah nggak bisa dibedain. Seragam semuanya udah itu Gila itu pas masuk nih Pas studionya dibuka buk, Gila lu Bener-bener kayak orang mau naik kereta Singkansen di Jepang Wah gila itu gua Sampai kasian sama mbak-mbaknya Yang jagain pintu takutnya apa coba? Takut kedorong serius Jangankan ini deh Jangankan studio biasa Ketika kita nonton di IMAX Itu berjubel juga, desek desekan juga. Waduh, seru amat dah, sumpah demi Allah. Dan kadang-kadang itu tuh bisa dilihat beberapa menit sebelum filmnya dimulai. Misalkan jam 7 film mulai. Jam 7 kurang 15 itu orang-orang udah pada ngantre, udah pada apa? Di depan-depan pintu gitu. Literally depan pintu, ada kali yang benar-benar nungguin depan pintu persis nempel sama pintunya. Jadi, pas pintunya dibuka, langsung bisa masuk dia. Bayangin itu di IMAX, aduh udik betul orang-orang ya. Capi ya itulah karena memang berapa screening kan ada yang free seat, jadi harus cepat biar bisa dapat view atau best seatnya ya karena seperti itu kita semua pada ini barbar -bar deh tuh serius deh barbar, sebar barbar barbarnya. -bar Kalau lu misalkan datang screening tapi udah rapih masuknya, wah lu belum berpengalaman cuy. <laughs> lu harus nyobain desek desekan pas mau masuk ke studio nextnya habis masuk studio oh ini yang lebih enak nih memang kita diburu waktu ya kan memang kita diburu review diburu segala macam masuknya desek desekan free seat jadi pada ngetek ngetek tempat jadi kita bingung mau duduk di mana tapi yang namanya screening pasti biasanya dapat goodie bag apalagi film-filmnya Disney tuh wah baik banget Kodi bagnya tuh enggak tanggung-tanggung lagi loh Black Panther itu dikasih official merchandise-nya kaos Woy, Kaos Wakanda, kaos Black Panther lah gitu Belakangnya Black Panther, only in cinemas gitu kan Jadi berasa langka gitu loh Kita dong yang punya, iya gitu Nggak dijual di tempat lain Terus selain kaos, banyak sih kodi bag, bag yang Gue masih inget, oh ini yang kemarin Frozen, itu dapat boneka Olaf, dan itu bagus banget bonekanya, serius, dan enggak kecil bonekanya, gede, lumayan lah, medium lah, kayak botol minum lah setinggi itu. Wah itu gue langsung kasih cewek gue, dan memang beberapa screening tuh ada yang ngasih goodie bag, entah itu isinya, biasanya sih yang paling sering kaos ya. Taos, ada yang ngasih Mainan, seinget gue Minions tuh Dia ngasih mainan Ada yang ngasih Itu tadi boneka-boneka gitu Pokoknya souvenir-souvenir official merchandise Itu biasanya kita dapat juga goodie bag Lumayan buat koleksi gitu kan Di rumah atau Lokasi misalkan ke keponakan lo Atau lokasi ke pacar lo itu bisa Terus next itu Ada nonton Di row paling depan <laughs> Yoi, row paling depan itu adalah row paling sakral <laughs> Buat nonton film di bioskop Kenapa? Karena lu dongak Udah kayak ibadah lu dongak Kayak kan ibadah Midsommar gitu loh Menghadap ke matahari Ngomong <laughs> apa sih gue? Tapi itu ya, gue pernah ngalamin nonton di row paling depan Gara-gara yaitu Semuanya udah keisi, gue datangnya telat Jadi nyisahnya tinggal paling depan Dongak pasti... <laughs> itu dongak dua jam lumayan loh luar biasa dan biasanya nih kalau film-film yang di screening di MKG malam Papa Gading tuh gue sama teman-teman gue yang media lain itu di depan juga tuh nontonnya tuh lumayan jadi kita nggak apa-apalah nonton Avengers duluan atau nonton Star Wars duluan nggak apa-apa walaupun kita duduknya di apa ya kalau paling depan tuh M ya gak sih Dan gue gua sempat ngeposting tiket nonton Avengers Endgame di Twitter. Itu langsung ada yang komen, "Ya ampun, duduknya di depan." Ya nggak apa Selama itu Endgame is oke. Okay. Duduk depan juga jabanin serius deh, tapi ya itu, lu harus siap-siap. Nanti kalau misalkan udah selesai screening, oh, pegel. Pegelnya berasa banget. Aduh, ya ampun, kotak letek-letek gitu lah. Jadi ada duduk paling depan. Lu pasti bakal ngerasain kalau misalkan lu udah pernah screening gitu ya. Lu ngerasain duduk paling depan. Terus naik shuttle. Nah, ini enaknya nih kalau dulu di screening tuh karena ada beberapa screening yang dilakuin agak jauh tempatnya. Nah, untuk mengakomodir temen-temen yang datang ke sana, biasanya PR tuh udah nyediain Shuttle-nya, jadi lo tinggal pilih lo apakah mau naik shuttle bareng yang lain atau lo mau berangkat sendiri ke tempatnya. Nah, beberapa mall yang biasanya naik shuttle tuh MKG naik shuttle, terus Lippo Mall Puri juga naik shuttle. Wah Lippo Mall Puri susah kalau nggak naik shuttle bros Kenapa? Karena dia nggak ada busway. Yang gue tahu dia nggak ada busway, dia nggak ada. stasiun juga nggak deket ya kan jadi literally harus pakai ojol gitu dan aduh kalau udah ojol kan biasanya lebih mahal ya jadi kalau ada shuttle kenapa enggak MKG dia lebih kejauhnya sih kalau naik kendaraan umum bisa pakai busway terus lo turun lanjut ojol nggak terlalu mahal tapi Jauhnya itu yang bikin PR Jadi ya Kalau misalkan ada shuttle kan Lu mungkin bisa sekalian sama yang lain Ngobrol-ngobrol nggak -ngobrol, capek di jalan Karena nggak kerasa gitu perjalanannya Terus satu lagi MKG Lipomol Puri Oh ini The Breeze The Breeze itu agak lucu sih Jadi kita naik shuttle nih Di The Breeze itu Acaranya adalah Opening IMAX-nya The Breeze Sama Screening film Justice League. Nah sebelum next shuttle itu kayak karya wisata chillers. Di absen dulu satu-satu kayak media ini ada, ada, Adam ada hadir ya kan. Ya media ini siapa? Yovan, Yovan hadir. Ya media ini Juve, Juve hadir. Jadi di Literally di absen satu-satu Karena kan takutnya ada yang belum dateng Atau ada yang beda orang ternyata Ketika nyampe ke situ Konfirmasinya beda Jadi kan itu harus diinformasin semuanya Biar lebih valid Nah, kalau ketinggalan shuttle gimana? Alhamdulillah Gue belum pernah ngalamin gitu ya Ketinggalan shuttle Wah, kalau ketinggalan shuttle gue nggak ngerti lagi sih Mendingan gue nge-chat PR-nya Terus gue bilang, mbak Saya nonton reguler aja ya, daripada gue mesti nyusul ke MKG, buset capek, atau enggak ke Lipo Mall Puri, mahal, ke Debris, apalagi udah capek, mahal pula, jadi ya udah itu biasanya dikasih shuttle juga, oh iya ini juga baliknya sih, balik dari screening itu jangan sampai ketinggalan juga, kalau misalkan ketinggalan bis, wah, susah, Biasanya kita kalau dari MKG itu kan malam, malam selesai screeningnya let's say jam 10. Mallnya udah tutup. Lu bayangin kalau mallnya udah tutup. Terus lu ketinggalan shuttle di MKG. Rumah lu di Jakarta Selatan. <tuh> Abis loh. Mending Jakarta Selatan. Gue waktu itu masih di Depok. Kalau misalkan ketinggalan shuttle ya mati aja gue udah. <laughs> Jadi gue penghuni mall dulu dalam sehari gitu ya Habis itu baru besoknya balik ke Depok gitu Jadi untuk mengakomodir ada yang namanya shuttle Itu kadang kita pakai shuttle juga Itu disediain sama yang punya acara Terus habis naik shuttle suka dukanya itu adalah Oh ini invitation Tidak jarang sebuah screening film itu punya kartu undangan yang unik Atau kartu undangan yang bagus lah gitu Ini biasanya jadi bahan koleksi sih buat kita yang datang ke screening entah itu media atau blogger gitu ya. Karena bagus untuk dikoleksi, bener-bener kece lah gitu. Enggak cuman kayak uh, tulisan Anda diundang apa segala macam enggak. Biasanya dia uh, ada gambar dari filmnya, terus juga ya di, dirancang sedemikian rupa deh. Ada beberapa kartu invitation yang Gue masih ingat sampai sekarang karena unik. Yang pertama itu kartu invitation dari The Secret Life of Pets sama Abominable. Kenapa? Karena dia pakai pop-up pop-up invitation. Jadi kalau lu buka undangannya itu ada yang muncul gitu. Kalau Secret Life of Pets kan berarti karakter-karakter hewannya yang muncul kalau si Abominable tuh yang muncul si ininya, Yetinya lagi say hi gitu kan jadi lucu aja menurut gue terus yang biasanya memorable juga adalah invitation dari film-film Indonesia suka juga gue untuk ngumpulin karena beberapa bentuknya tuh nggak lazim aja gitu jarang-jarang ada yang masih gue ingat adalah Undangannya susah sinyal. Si Ernest. Dia mentang-mentang judulnya susah sinyal. Bikin undangannya tuh jadi kayak ini. Kayak tempat perdana atau nggak loh. Tempat-tempat kartu perdana gitu. Ya. Itu bagus tuh menurut gue. Unik dan sesuai dengan judul gitu ya. Jadi kita tuh pengen koleksi juga. Terus juga setelah susah sinyal. Yang gue inget tuh. Belok kanan Barcelona. Itu juga bagus. Undangannya bentuknya tuh kayak... paspor gitu ya jadi kalau misalkan dibuka itu ada keterangannya mengundang siapa segala macem terus juga acaranya acara screening belokan Barcelona tempatnya jam berapa diputarnya itu diketik layaknya paspor gitu keren sih mulai dari tampilan luar sampai tampilan dalamnya juga diurusin jadi banyak sih memang dari screening teman-teman screening yang mengumpulkan atau mengoleksi kartu-kartu invitation-nya itu gue sendiri termasuk ngumpulin juga sempat dan waktu itu gue jadiin salah satu pajangan isinya memang invitation dari beberapa screening yang kita datengin gitu next kita ke poin berikutnya mengenai suka duka screening adalah screening pagi <guluh> gue pas pertama kali tahu ada screening pagi kaget Kenapa? Karena gue kira screening itu cuman malam doang. Ternyata ada yang pagi, Bo. Screening pagi itu pasti dilaksanainnya di Blok M Square. Pasti. Terus juga kalau untuk jadwalnya, paginya itu biasanya jam 9. <laughs> Udah kayak masuk kuliah ya. Jam 9, cuy. Jam 9 atau jam gitu, gue lupa deh Pokoknya kisaran jam-jam segitu Bioskop udah pasti belum buka Tapi kalau misalkan ada screening pagi Udah nggak dikunci lah istilahnya gitu Cuman memang belum beroperasi Yang baru masuk, yang bisa masuk adalah Mereka-mereka yang dapat invitation sama Si PR-nya gitu Itu perjuangan juga sih Perjuangan bangunnya gimana enggak ya kan filmnya diputar pagi jam 8 jam 9 gue dari Depok udah tuh udah mesti naik kereta barengan sama orang-orang yang kerja Wah kelar tuh kelar-kelar sekelar-kelarnya tapi ya itu pengalaman kan dan film-film yang diputar juga Bukan film ecek-ecek sih Bahkan kalau ngomongin soal screening pagi Film Deadpool 2 ya inget gue Itu screeningnya pagi Di Lotte Shopping Avenue Jadi waktu itu gue dateng Agak kaget juga sih Karena jarang terjadi ada sebuah film Yang distributornya itu distributor gede Tapi dia ngelaksanain screeningnya tuh di pagi Itu jarang banget Kayaknya cuma itu doang sih si Deadpool satu-satunya Emang dia pengennya nyeleneh sih ya Jadi gue nggak tahu makanya sih screeningnya diadain di pagi bukan di malam. cuman gue datang ke Lotte Shopping Avenue, wah itu seisi mall pastinya masih sepi. yang rame cuma di dalamnya doang. ramenya rame kayak lagi screening malam. cuman ini lokal gitu ya. jadi mereka mereka yang udah datang, gue kira tuh kalau di screening pagi biasanya kan yang datang cuman media gitu ya. dan medianya tuh pun nggak beberapa gitu. Tapi pas Deadpool mungkin karena filmnya Deadpool kali ya, uh rame bangun pagi semua, <laughs> bangun pagi semua, sempet sempetin semua, nggak tahu udah ngantuk apa enggak, nggak tahu udah itu udah pada mandi apa belum, cuma untuk Deadpool pada dateng fix itu ada yang namanya screening pagi gue tuh kaget loh, morning screening tuh ada ya, oh morning screening gue yang pertama adalah film Gold. Itu filmnya Matthew McConaughey Ceritanya tentang, oh ini berdasarkan kisah nyata yang skandal tambang emas di Indonesia, jaman Pak Harto Nah itu adalah screening pagi gue pertama cuman enaknya gini, emang bangunnya tuh perjuangan, cuman nanti kalau misalkan udah selesai screening, lu jadi lebih fresh tahu ya kalau gue sih ngerasainnya gitu, mungkin karena kita udah fokus sama film yang disajiin, jadi pas kita keluar, itu udah fresh gitu Biasanya kalau gue selesai screening pagi tuh langsung cari-cari info, ini filmnya soal apa gitu kan. Atau kalau misalkan pengen bikin review, entah langsung dikelarin atau dicicil dulu. Nah, habis screening pagi tuh gue bisa ngerjain. Jadi lebih cepet kelarnya. Cuman ya itu, bangunnya dan juga perjalanan menuju blok M2-nya itu yang sangat-sangat. sangat-sangat PR <laughs> terus habis screening pagi ada kertas testimoni, ini juga yang unik sih menurut gue dari setiap screening ya, karena Walaupun kita ngasih feedback entah itu di blog kita atau di website kita atau di YouTube channel kita dan lain sebagainya Kita juga diminta untuk mengisi kertas testimoni yang dikasih sama pihak distributor Yang biasanya terjadi sama gue kalau buat kertas testimoni adalah Satu, gue nggak bawa bullpen Jadi pas gue mau nulis itu gue minjem kanan-kiri dulu Eh, pinjem bullpen dong Eh, pinjem bullpen dong Gak tau malu emang, padahal gue mahasiswa ya Tapi gue nggak bawa pulpen Terus yang kedua, tulisan gue Itu kan istilahnya kita Nulis testimoni kan bukan nulis review ya Beda gitu, cuman gue kadang-kadang Nulisnya pengen banyak gitu Dan akhirnya pas diserahin ke mbaknya PR-nya bilang si ibunya Ini apa nih yang lu tulis? Lu tulis lagi, lu tulis lagi Ya gue tulis lagi, ya kan Jadi kerja dua kali Apalagi kan kalau misalkan gue lagi nulis kan Istilahnya itu bukan nulis di... Meja gitu ya, lu nulis ya sambil lu pegang sendiri Kadang-kadang juga bolong, srek Atau ke robek gitu kan Aduh, PR banget dah lah ya Terus yang ketiga, setelah lu gak bawa pulpen, Terus tulisan lu gak jelas Yang ketiga adalah kertas cleaning lu hilang Kertas testimoni lu Ketika lu dapetin Itu kan lu lipat-lipat Biasanya gue lipat-lipat, terus masukin kemana Nah, masukin kemananya itu Gue kadang-kadang lupa Jadi pas gue udah selesai nonton Mana nih kertas keringgu ya kan? Gue cek di dompet gak ada, ya kan? Di kantong gak ada. Gue lihat ke bawah kursi juga nggak ada. Itu fix dah hilang. Itu sering terjadi juga sih. Dan biasanya gue kalau misalkan hilang, gue langsung bilang sama PR-nya, Terus gue langsung kasih testimoninya via WhatsApp tuh. Terus ngisi testimoninya via aplikasi. Ini gue pernah rasain di film-filmnya Warner Bros. teman-teman WB Pictures ID mereka bikin kayak aplikasi gitu, jadi kita tinggal login terus pilih film yang mau dikasih testimoni itu apa, terus di situ bisa ngasih bintang, cuman bintangnya tuh nggak bisa yang setengah misalkan tiga setengah atau dua setengah tuh nggak bisa, jadi harus tiga atau dua atau empat gitu, terus tinggal dikasih testimoni seperti apa. Nah kalau ngomongin soal testimoni harusnya ditiru tuh contoh yang kayak gitu jadi tinggal pakai aplikasi aja daripada kita buang-buang kertas ya kan jadi mendingan kita pakai aplikasi lebih praktis lebih efisien cuman sampai terakhir ini sih gue masih ngelihatnya pakai kertas masih pakai secara konvensional gitu ya jadi itu lu harus siap untuk ngisi testimoni jangan sampai kertas testimoni lu hilang atau lu nggak tahu ngumpulin ke siapa dan akhirnya lu nggak ngumpulin <gifat> itu kocak juga sih jadi kayak lu pas mau nonton lu ngabsen nih ada nih sinemania cuman pas udah selesai nonton ini mana feedbacknya <gifat> jadi ntar di di teror, -teror lagi lu via WhatsApp atau apa gitu ya jadi jangan sampai lu ngilangin kertas testimoni jangan jangan sampai lu lupa <gifat> ngasih testimoni atau biasanya gini nih bukan lupa tapi kita kasihkan ngobrol. Jadi setelah screeningnya selesai, biasanya kan, "Uy, gimana filmnya menurut lu? Apa segala macam ngobrol tuh sama jurnalis-jurnalis lain." Nah, lu nggak sadar, kasihkan ngobrol, tahu-tahu bioskopnya udah sepi. <laughs> Termasuk PR-nya udah pulang. Padahal lu belum ngasih testimoninya ke dia. Jadi jadi persoalan juga. Biasanya gue ya udah kalau misalnya kayak gitu, gua potret aja, gua foto, habis itu gua kirim ke WhatsApp kayak gitu. gitu guys karena apa karena testimoni itu penting setahu gue biar jadi bukti kalau si media yang datang ini kasih feedback awal dan itu biasanya kayaknya sih ya testimoni tersebut dikasih ke pihak distributor buat dicek buat diperiksa makanya ketika gue nulisnya nggak jelas itu disuruh ulang lagi gitu daripada nanti distributornya nggak bisa baca nih tulisannya apa sih gitu kan nah, jadi diulang itu Terus yang terakhir ini adalah bisa makan gratis Wah kalau ini sih udah keenakan hakiki ya pasti Biasanya di beberapa screening itu ada makan gratisnya Kalau film Hollywood biasanya yang gede-gede ya filmnya itu Dikasih juga voucher popcorn atau voucher hotdog dan juga minumnya gitu ya. kalau misalkan lo lagi mahasiswa yang seret duit gitu ya Nah itu bisa tertolong tuh dengan voucher voucher seperti itu lumayan gue pernah ngalamin soalnya lagi tanggal tua lagi nggak ada duit gitu kan ya udahlah gue ke screening aja siapa tahu dapat makanan eh dapat makanan beneran jadi lumayan bisa buat ngisi perut gitu kan terus kalau film Indonesia dia beda sih beda lagi dia biasanya nggak ngasih voucher popcorn atau voucher hotdog tapi dia ngasih voucher bener-bener voucher makan siang gitu loh di restoran mana terus dia kasih Nah ngomongin soal screening film Indonesia biasanya screening film Indonesia itu diselaksanain di epicentrum terus disitu biasanya kan kita nonton untuk film Indonesia siang setelah sholat zuhur lah ya Nah setelah filmnya diputar terus juga doorstopnya selesai bareng artis-artisnya kita boleh makan gitu Nah makannya tuh biasanya dikasih voucher dari restoran-restoran yang ada di sekitar epicentrum seperti itu jadi lebih enaklah untuk mobilisasinya juga enggak di bioskop kan daripada bioskopnya kotor mungkin cuman ada aja memang di kesempatan lain buffetnya di dalam bioskop jadi kita tinggal prasmanan aja gitu maksudnya tinggal ambil aja jadi memang ada beberapa kesempatan yang menyediakan makan gratis lumayan buat kita kan udah capek-capek gitu kan lari dari stasiun ke bioskop atau apa segala macam menerjang hujan menerjang macet ya kan nah ketika sampai ya alhamdulillah lah dapat satu e, dua rezeki lah ya. ya karena yang pertama kan udah dapat goodie bag, yang kedua ini dapat makan jadi lumayan itu ya itu ya suka dukanya untuk screening mulai dari yang nggak enak, mulai dari yang enak jadi lengkap sebenarnya screening is more than just privilege to be able to watch new movies prior sebelum perilisan di bioskop enggak banyak hal yang bisa bikin kita tuh kangen sama kegiatan screening ini dan apa sih yang sebenarnya gue dapat dari screening sebenarnya banyak cuman gue mensimpulkan jadi empat poin sih yang pertama adalah kita bisa belajar untuk menulis ulasan dengan baik gue pastinya banyak dapat masukan dan berkembang lah ya sebagai reviewer misalkan atau sebagai movie contributor karena ya itu tadi kalau ngomongin soal jadwal screening kan dia bukan seminggu sekali dia bisa seminggu tiga kali atau seminggu empat kali lima kali jadi kita tuh selalu di drill istilah kata ya untuk bikin tulisan atau bikin feedback yang oke okay. dalam artian secara kualitasnya bagus tutur katanya bagus terus juga sebab akibatnya juga bagus argumentasinya jelas itu yang selalu di-drill sama kegiatan screening ini, karena kegiatan screening nggak putus-putus Nah, terus kalau ngomongin soal gimana caranya bikin review nggak ada yang bisa nakar sih sebenarnya review ini bagus, review ini nggak bagus, nggak ada yang bisa nakar sih Cuman gini, yang pernah gue dapetin pelajaran berharga adalah culture-nya kita di sini juga menerapkan freedom of speech, cuman Ada batasan-batasan tertentu yang mesti kita tahu, termasuk dalam hal mereview film. Gue pernah ditegur sama PR-nya karena dianggapnya, wah Adam sekarang nulisnya udah kasar ya, udah keras ya gitu. Gue di situ kayak, oh iya, oh iya mbak, nanti jadi bahan evaluasi aja. Dan di situ gue mikir kayak bukan masalah gue ngasih reviewnya jelek dalam artian skornya rendah, bukan, bukan itu. Tapi adalah bagaimana caranya gue mengutarakan pendapat gue. Bagaimana caranya gue mengutarakan argumentasi gue dalam hal tulisan. Dengan kata-kata yang baik atau enggak. Itu karena apa? Karena gini, kalau menurut gue ya, kita punya tanggung jawab moral terhadap orang yang mengkonsumsi review kita. Mau itu yang baca kek, mau itu yang nonton kek, mau itu yang denger kek. Itu kita nggak bisa kayak bodoh amat. kalau misalkan kayak gitu ya lo sama aja nggak bertanggung jawab nah kalau udah kayak begitu berarti kan kita harus menata gitu kayak gimana sih bikin argumen tuh yang baik gitu nggak sekonyong-konyong kita bilang filmnya sampah atau filmnya not worth it ada juga yang sempat bilang simpan aja duit lo untuk film yang seperti ini nggak menurut gue hal-hal yang kayak gitu patutnya dihindari gitu bukannya salah sih tapi kurang sesuai aja dengan culture kita yang ada di Indonesia. Jadi lebih ke redaksionalnya, bukan ke lu mau ngasih skornya 4 ke, mau ngasih skornya 3 juga menurut gue tuh distributor mah terima-terima aja. Cuman gimana redaksinya, gimana argumentasinya itu yang jadi pertanggungjawaban. Terus yang berikutnya adalah kita bisa belajar untuk memahami tugas seorang PR di dunia film. Jadi selama ini kan kita pasti taktokannya kalau soal screening tuh sama, either sama distributornya langsung, atau sama PR gitu Nah dari situ kita bisa belajar, oh ternyata tuh tanggung jawabnya tuh begini, dia tuh harus ngundang media-medianya yang seperti ini atau berapa media yang dia undang, terus juga nanti flow-nya gimana ketika media-media itu udah datang, gimana cara ngeceknya kalau ini media yang benar atau enggak, ya kan? Terus gimana caranya nanti kalau misalkan kita udah selesai nonton filmnya, kayak tadi yang gue bilang kan, sama lo testimoni itu harus dikumpulin, terus juga mungkin nanti dikasih ke distributor. Yang gue tahu juga mereka ngebantuin distributor juga untuk ngecek apakah media yang udah datang screening kemarin itu udah bikin reviewnya atau belum kalau misalkan udah bikin reviewnya gimana reviewnya Apakah ada redaksi-redaksi yang ngaco gitu kan dalam artian terlalu kasar atau apa segala macam gimana kalau misalkan memang ada kejadian tersebut apa yang mesti dilakukan penanggulangannya seperti apa ya ya itu hal-hal yang bisa kita pelajari juga walaupun itu bukan bidang kita siapa tahu nanti Kedepannya kita dapat kesempatan untuk bikin screening juga ya kan. Kita bisa belajar dari situ. Terus yang ketiga adalah pastinya menambah relasi sih. Menambah relasi yang bisa ningkatin kompetensi menulis. Gue pas pertama kali screening Mr. Holmes itu... Kenalan sama temen-temen dari akun film. Kayak layar tancep, terus juga gila film. Itu gue kenalnya dari sana, nonton Jakarta. Juga gue kenal dari... Screening Dan dari mereka-mereka ini gue bisa belajar banyak Soalnya kan mereka yang lebih berpengalaman Mereka yang lebih awal terjun di dunia-dunia screening begini gitu Dan mostly juga mereka berasal dari background film juga ada gitu Jadi kita bisa tukeran ilmu Kita bisa sharing Kadang juga kalau gue bikin vlog dulu Gue sempet ada vlog ngundang undang mereka juga ke vlog itu kayak ngobrol ini gimana pendapat lo soal filmnya atau ekspektasi lo gimana nih sebelum nonton filmnya kayak seru-seruan bareng lah gitu jadi nambah relasi terus juga nambah referensi pastinya karena beberapa media yang datang di situ tuh bukan media sembarangan ya kayak Mas Paulus dari Cinemax itu dia punya referensi yang banyak soal film dan kita bisa ngelihat oh kalau dia nih ngelihat sebuah film tuh kayak gimana sih cara dia ngebaca film tuh seperti apa itu bisa kita contoh terus juga si kolaborator gue dari Melali Juventus Wisnu dia tuh punya library yang sangat luas ya mengenai film-film, kadang-kadang kalau gue udah selesai nonton nih terus gue pengen bertukar pendapat lah istilahnya itu gue sama Juve, karena dia bisa ngaitin ke referensi-referensi film yang lain, yang sebelum-sebelumnya udah pernah rilis, ya kayak gitu jadi banyak opportunity-opportunity yang bisa kita buka setelah kita nonton di screening dan juga ngobrol, jadi lu jangan kayak anak kuliahan yang kupu-kupu lah Jadi lu dateng ke screening, jangan habis itu tiba-tiba pulang Enggak lah, ada kalanya kita nongkrong dulu sama yang lain gitu kan Ngobrol-ngobrol sama yang lain Gimana caranya mereka ngelihat dan ngebaca film Gimana keluh kesahnya mereka sebagai screening film gitu kan Karena ya, tadi balik lagi di awal, gue bilang nggak semuanya dari kita yang screening Itu memang bener-bener orang media, nggak semuanya Ada yang kerja di tempat lain, cuman dia punya akun film. Ada yang kerja di tempat lain, cuman dia punya blog atau punya YouTube. Nah itu hal yang seperti itu memperkaya pengetahuan kita juga. Terus yang berikutnya, yang terakhir adalah melatih dedikasi. Gue nggak pernah dari awal itu menargetkan, wah gue harus dapat screening. Nggak pernah sama sekali. Gue aja tadi udah bilang kalau ini lebih kayak keberuntungan Ada faktor luck yang gede banget di situ Dan itu selalu gue jadikan semangat pemicu gue untuk lebih baik lagi Untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi Kenapa? Karena kalau ngomongin screening itu istilahnya udah kerjasama Kepercayaan antara orang yang memberikan akses dan orang yang menerima akses nah gimana caranya kita untuk bisa memaintain hal itu nah itu yang namanya dedikasi menurut gue banyak kok dari kita yang nggak dibayar maksudnya kayak ya udah kayak blogger gitu kan ya suka rela aja gitu banyak cuman karena kita memang suka sama film kita ngejalaninnya dengan happy happy aja dengan penuh tanggung jawab juga pastinya Banyak lah dari kita yang capek gitu kan. Lu bayangin aja, jadwalnya tuh padet satu minggu gitu. Cuman kita ngejalaninnya enjoy. Gue pernah nonton film yang screening pagi ya. Lu bayangin tuh masih ngantuk, film Winchester. Terus malamnya ada lagi screening. Screening malam itu Game Night, Rachel McAdams. Itu besoknya ya mungkin gue nggak tahu waktu itu masih ada screening lagi atau enggak. Cuman pasti jadwal screening tuh padet. Dan sekarang ya nggak cuma screening doang Kadang-kadang kalau misalkan ada Peluncuran cast eh, Pengumuman cast gitu ya Atau peluncuran trailer Nah itu ntar ngundang kita lagi Ngundang media lagi Buat diliput Buat ditulis apa segala macem Dan itu kita harus siap-siap semua Dan semuanya itu kayaknya nggak bakal bisa berhasil Kalau lo nggak punya dedikasi tinggi Dalam bidang film Itu Jadi dedikasi Dan Ya gimana kita bisa survive dengan kerja keras, tetap kasih yang terbaik untuk setiap filmnya, bukan apa-apa, tapi untuk kecintaan kita terhadap sinema itu. Karena apa? Karena salah satu kekurangan yang ada di siklus perfilman nasional ya adalah masih kurangnya literasi-literasi atau review-review film. Padahal itu dibutuhkan. Sebagai alat evaluasi untuk para filmmakernya. Nah, kalau kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan peran kita. Ya, kita juga sudah bisa membantu memberikan kontribusi positif bagi perfilman Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi nggak cuma suka duka doang, tapi juga banyak value yang bisa kita ambil. Nonton film duluan, itu masih hal yang paling kecil sih menurut gue dari... Big scope-nya Yaitu bagaimana seorang film writer ya Atau reviewer Atau ya apalah lu sebut Itu bisa berkontribusi positif Untuk perkembangan perfilman Gak cuman perfilman lokal Tapi juga perfilman secara keseluruhan gitu Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan awareness masyarakat Tentang pentingnya untuk menilai film dengan baik dan benar Gue harap setelah semua kondusif kembali, gue bisa ketemu sama teman-teman senasib seperjuangan ya. Nonton film bareng lagi, terus juga sharing-sharing lagi. Pokoknya bisa ngerasain lagi hal-hal yang dulu kita ngerasain terus sampai bosen mungkin ya. Dan sekarang kita merindukannya. Dan semoga ini bisa jadi wawasan baru buat chillers mungkin. bahwa semua pekerjaan itu pasti ada tanggung jawabnya, semua pekerjaan itu pasti ada tantangannya. Tapi kalau misalkan kita kerjain dengan sukacita, itu semua nggak bakal berasa. Thank you buat yang udah dengerin dari beberapa menit kebelakang. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.